0: de este podcast vamos a reflexionar sobre la parábola de la cizaña en el evangelio según Mateo en el capítulo 13 versículo 24 dice parábola de la cizaña les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, "No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadle manos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero." Mateo 13:36 Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, Despedida la gente, entró Jesús en la casa Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron Explícanos la parábola de las hazañas del campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin de siglo y los cegadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. En esta parábola Jesús nos enseña sobre el trigo y la cizaña y pone en comparación ambas plantas porque estas plantas son parecidas, son iguales. En su aspecto son iguales, pero el trigo y la cizaña guardan ciertas diferencias. Una de ellas es la espiga de la cizaña es amarga y es hueca y vacía. Mientras que la espiga del trigo es, es dulce y además de esto es compacta, es pesada, al punto de que cuando eh, ambas plantas producen sus espigas, el fruto del trigo tiende a caer por su peso, mientras que el, la espiga de la cizaña se mantiene erguida porque... Son semillas vacías. La cizaña es tóxica, su semilla es tóxica. Antiguamente, cuando una persona sembraba trigo eh, y alguien quería hacerle daño a esa persona, o si esa persona tenía un enemigo, venía y le sembraba o le lanzaba semillas de cizaña para hacerle perder la cosecha. Era una práctica, es una práctica antigua, de ahí procede el. Esta parábola de la cizaña y Jesús nos explica, nos dice que el campo es el mundo, que el trigo son los hijos del reino, que la cizaña son los hijos del maligno. ¿Cuáles son esos hijos del reino y cuáles son esos hijos del maligno? Pues los hijos del reino son las personas que llevan fruto de justicia las personas que practican la verdad, las personas que profesan una fe correcta. Esos son los hijos del reino, los que han recibido el evangelio, los que han recibido el nombre de Jesucristo, los que invocan su nombre para salvación, los que usan correctamente la palabra, los que no tuercen la palabra, los que han tomado el evangelio como un propósito de Dios para sus vidas, los que aceptan la verdad de Dios en sus corazones los que se convierten de todo corazón los hijos del reino son aquellos eh, en cuyos corazones hay una tierra son tierra fértil para la semilla que es la palabra los hijos del maligno son las personas que profesan una religión o una falsa religiosidad personas que tienen apariencia de piedad pero con sus hechos lo niegan son personas que no tienen fruto de justicia son personas que toman livianamente la palabra de Dios las personas eh, que profesan una falsa religiosidad o una falsa religión tienden a ser hipócritas eh, aborrecen a las personas odian a las personas se aprovechan muchas veces de la fe de las personas hoy por hoy vemos clérigos abusando sexualmente de los niños. Vemos eh, falsos ministros cristianos ah, vendiendo el mensaje del evangelio, eh, haciendo mercadería de la piedad con palabras fingidas. Vemos también a ah, ministros supuestamente de Dios que cometen actos de inmoralidad sexual, que practican el pecado practican las cosas que a, a, aquellas cosas que a Dios no le agrada. Hoy vemos falsos ministros dentro de las religiones. Hombres que causan daño, que provocan tropiezo, como dice el Señor, que estos hijos del maligno son los que hacen tropezar a otros. Hoy hay hombres malvados que hacen tropezar a los creyentes, que hacen tropezar a los pequeños, que hacen tropezar a las personas inocentes que se aprovechan de su posición de su estatus religioso para explotar a otros, ya sea de manera sexual o para explotarlos económicamente. Estos falsos ministros tuercen la palabra de Dios para su propia perdición, practican el pecado, practican la hipocresía y el fin de ellos es una condenación eterna, una eterna perdición. Por eso el Señor nos enseña en esta parábola a que diferenciemos cuáles son los hijos del reino, ¿Y cuáles son los hijos del maligno? Los hijos del maligno, pues, son como su padre maligno, son mentirosos, practican el pecado, son homicidas, son maldicientes. Los hijos del reino son aquellos que son humildes, aquellos que practican la verdad, aquellas personas que se esfuerzan por agradar a Dios, aquellas personas que caminan con mansedumbre, que practican la fe. Jesús dijo por sus frutos los conoceréis porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay algo que revela el fruto de justicia de una persona son las palabras que estos expresan. Lamentablemente muchas personas se dejan seducir, se dejan engañar, ¿verdad? Y se dejan... Eh, envolver para practicar el pecado. Caen en las manos de líderes perversos, líderes engañosos, líderes manipuladores que terminan causándoles eh, tropiezo en sus vidas, que terminan eh, frustrando la fe de estas personas. Por esa razón, es importante que nosotros Hoy entendamos el propósito de esta parábola. Es importante que, que empecemos a diferenciar quiénes son los hijos del reino, quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los que verdaderamente practican la verdad de Dios, quiénes son esos instrumentos que son verdaderamente usados por Dios para consolar, para guiar al rebaño de Dios, para edificar, para enseñar la palabra conforme a la verdad de esta y no conforme a las concupiscencias de los hombres. Es importante que nosotros enfoquemos nuestra vida o nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es importante que nosotros tengamos una relación de intimidad con el Señor Jesucristo, para que por medio del Espíritu Santo aprendamos a, a tener una intimidad con Dios, una intimidad espiritual y no seamos engañados por todo viento de doctrina, para que no andemos fluctuando, verdad, para que no seamos arrastrados, verdad, por el engaño de las Tinieblas. Cuando nosotros practicamos la verdad, cuando nuestro corazón está sinceramente enfocado a buscar suplir esa necesidad espiritual, a buscar de Dios, cuando nuestros enfoques son correctos, nosotros vamos a ser eh, asistidos por Dios, ayudados por Dios y llevados por Dios a un lugar correcto. Dios nos va a poner con personas correctas. Dios nos va a guardar. Dios nos va a proteger. La Biblia enseña que Jesucristo es el pastor de nuestras almas. Pero cuando en el corazón del hombre hay, ese, hay enfoques, Incorrecto, cuando hay hipocresía, cuando la intención de buscar a Dios no es sincera, cuando queremos albergar pecado o cuando queremos, eh, como se dice eh, popularmente, queremos andar en el mundo y andar con Dios, o andar con el diablo y andar con Dios al mismo tiempo. Entonces, cuando tenemos esa, esa dualidad, cuando tenemos esa indecisión, cuando no estamos definidos por lo que verdaderamente queremos nosotros eh, hallar en el Señor, eh, terminamos siendo arrastrados, engañados, llevados al engaño. Cuando nos enfocamos en la mentira, cuando queremos usar la gracia de Dios, cuando queremos usar eh, el favor de Dios para intereses egoístas, para que Dios nos responda en intereses o propósitos egoístas. Cuando andamos según nuestras propias concupiscencias, no renunciamos a los malos deseos y pretendemos seguir el camino de Dios, terminaremos siendo engañados. Porque ese es un principio que Dios estableció, que todo el que quiere engañar, que también sea este engañado. Entonces reflexionemos sobre la parábola del trigo y de la cizaña, entendiendo que en este mundo es necesario que ahora crezcan juntamente Ambas plantas, el trigo y la cizaña y cuando venga la ciega, cuando Dios venga verdad a juzgar el mundo, cuando Dios venga a establecer su reino en la tierra, cuando Dios venga por su iglesia, por los verdaderos creyentes, por los por aquellos que le han creído a Dios, por aquellos que han nacido de nuevo. Por la fe en el nombre de Jesucristo, por aquellos que han recibido el Espíritu de Dios, que tienen una verdadera intimidad con Cristo a través del Espíritu Santo, por aquellos que han dejado su estilo de vida pecaminoso, que han abandonado, han dejado de practicar aquellas cosas como lo es la mentira, la inmoralidad sexual, han dejado estos pecados que se saben que no le agradan a Dios. Entonces esas personas van a recibir ese galardón. Dios les va a dar la vida eterna. Dios nos va a dar. Bendito sea el Señor. Ese nombre nuevo. Vamos a ser inscritos en el libro de la vida. Como hijos del reino, en una verdadera relación espiritual con Dios, llevemos fruto de justicia. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es amor, paz, mansedumbre, templanza, fe, verdad, paciencia, todas esas virtudes que nos revela la Biblia que son el fruto del Espíritu Santo, deben cada día ir creciendo en nosotros, cada día debemos ir dando más fruto para Dios el Señor venga a buscar a esas plantas de trigo que eres tú, que soy yo, Dios va a enviar a sus ángeles y nos va a llevar a su granero. O sea, vamos a entrar al reino eterno de Dios. Vamos a tener entrada en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén. Vamos a tener un lugar en el cielo. Vamos a tener unas mansiones esperando por nosotros. Vamos a tener esas riquezas reservadas por Dios las riquezas que verdaderamente nos pertenecen, esas riquezas Dios nos las va a dar en su reino eterno porque vamos a ser herederos con Cristo en su reino eterno. Vamos a reinar Juntamente con él. Esto es lo que Dios tiene reservado para aquellos que son trigo, para aquellos que llevan un fruto dulce, para aquellos que llevan un fruto verdadero, pero para los hombres y mujeres que escogen el mal camino, que escogen el camino de la hipocresía, que quieren eh, estar en. Eh, en la iglesia y a su vez practicar el pecado, practicar la fornicación, practicar el adulterio practicar la mentira que son para Dios, son cizaña que persisten en los pecados que en lugar de persistir en el arrepentimiento y buscar un verdadero cambio a través de la gracia de la misericordia de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, lo que hacen es que se rinden a sus bajas pasiones, se rinden a sus malos deseos, endurecen su corazón contra la verdad y permiten que el pecado se enseñore de ellos, se apodere de ellos, ¿verdad? Y terminan siendo instrumentos del mismo diablo, terminan siendo instrumentos del maligno, no solamente para tropezar a ellos, sino para ser tropezar a a otros. Cuando una persona practica el pecado, cuando una persona elige el pecado como una práctica habitual, termina convirtiéndose en piedra de tropiezo para otros. Porque cuando las personas ven a alguien que dice profesar el cristianismo, pero que su estilo de vida es un estilo de vida pecaminoso, esa persona causa tropiezo en aquellos no son creyentes, que no conocen la palabra de Dios, los hacen tropezar, terminan cerrándole las puertas del reino, terminan eh, eh, dándole una mala reputación al evangelio. Por eso es que las personas tengan pleno discernimiento y pongan su mirada en el Señor Jesucristo. La cizaña, el fruto de la cizaña, su grano es vacío y aparte de eso es amargo y tóxico. Y así es la persona que practica la hipocresía, que tiene una falsa religiosidad. Su fruto es tóxico. Sus palabras, en lugar de producir fe, causan incredulidad. Sus hechos, en lugar de edificar, lo que hace es destruir. Por eso Dios compara a los hijos del maligno, bendito sea Dios, con el fruto de la cizaña. El fruto de la cizaña es tóxico, es amargo, tiene una bacteria que produce una toxicidad. El que come el fruto de la cizaña se intoxica. Y otra de las cosas que enseña la parábola, que es necesario que, que crezcan juntamente el uno y el otro. Muchas veces queremos, quisiéramos que Dios juzgara a los malos, juzgara a, lo, a los hipócritas, juzgara a aquellos que le causan daño. A los inocentes, aquellos que utilizan o manipulan o se aprovechan de su posición religiosa para explotar sexualmente a otra persona, para explotar económicamente a otra persona. Quisiéramos que Dios lo juzgara de inmediato, pero Dios ha dicho que es necesario que crezca juntamente lo uno y lo otro. En el día en que Dios venga a juzgar este mundo, entonces Dios hará la diferencia entre el trigo y la cizaña. Renovemos nuestra esperanza en la venida del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el que guarda esta esperanza en él se purifica. Si hay algo que trae pureza al corazón, pureza a la vida de un creyente, pureza espiritual, pureza en sus palabras, pureza en sus hechos, es guardar la esperanza de la venida del Señor. Hoy te invito, amigo y amiga que me escuchas, que guarden la esperanza de la venida de Cristo. Si has creído esta palabra, ora conmigo y repite esta oración y di así. Señor Jesucristo. Reconozco que soy pecador, no quiero ser cizaña, quiero ser trigo. Te pido, Señor Jesús, que me ayudes a dejar las cosas que no te agradan, que me liberes de toda fuerza y poder que me conduce al pecado, que me arrastra al pecado. Libérame, Señor, de aquellas cosas que no me permiten buscarte, de todo corazón, buscarte con sinceridad. Señor Jesús, levanta mi vida, libera mi vida, Señor Jesucristo, líbérame de todo poder, libérame de toda fuerza, abre mis ojos, abre mi entendimiento, libera mi espíritu, libera mi cuerpo, de toda influencia contraria, a tu voluntad, a tu poder. Señor Jesús, sana mi vida, dile al Señor Jesucristo, sana mi vida, sáname, sana mi alma, Señor, libera mis emociones, libérame emocionalmente, toda atadura que haya en mi alma, que no me permite ser un hijo del reino, que me impide ser un verdadero cristiano, te pido que pudras esa atadura, que la unción tuya consuma esa atadura y que yo pueda ser libre y salvo por el poder de tu Espíritu Santo. Anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la condenación y de la muerte. Gracias Señor Jesús. Amén y Amén.